0: es lo que hay la realidad en Puerto Rico es que el del fútbol no se puede vivir, porque tú no puedes autosustentarte jugando al fútbol mientras que en otros países es súper fácil es como estudiar, es como trabajar en otro mercado que no puedes vivir del fútbol aquí sí. es tiempo cuesta arriba, papá si tú no puedes entender lo local, ¿cómo tú te vas a concentrar en traer eh, a la gente de afuera? Creo que los
1: equipos de Inple se manejan muy bien esto, son un equipo bastante disciplinario, de Greenwood,
0: la actitud la llevan, la actitud de él, ¿verdad? Ahora sale a reducir esto en estos días, pero la actitud de Greenwood como tal, como jugador, como ¿verdad? como persona,
1: en el, en el yunayera está siendo muy criticada. Las personas
0: que lo siguen siguen el fútbol, al fin y al cabo quizás se van a quejar al principio, como quien dice se van a chismar pero pienso que luego el fanático se va a adaptar a lo que ellos terminen haciendo porque el fanático al fin va a terminar viendo su equipo sea cada dos años o sea como sea es lo que hay Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches y muy buenas madrugadas porque ahora ahora también me, me enseñaron eso de buenas madrugadas. Yo no sé de qué es, de dónde salió eso, pero me lo enseñaron en, en el otro podcast que tengo que se llama Historiando. Eh, busquélo en, en Spotify, se llama Historiando PRT. Hablo de, de historia deportiva, política, etcétera. Si te gusta la historia <coughs> o quieres aprender un poco de historia de, 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 en general de Puerto Rico y del Caribe, chequéalo en Spotify o cualquiera de las otras plataformas de, de podcasting. <risa> Dicho eso, yo soy Edwin Josino gracias por estar con nosotros hoy, eh, esta bella tarde, ya son las 1 de la tarde acá en Puerto Rico. Digo acá en Puerto Rico porque tenemos un invitado que está en Argentina y allá deben estar las 2 de la tarde. Me va a contestar eso más, a más adelante. Dicho eso, quiero eh, recordarles quiénes son nuestros patrocinadores, eh, y antes Pero antes de entrar a los patrocinadores, recordarles Suscríbanse a nuestro Patreon, mano Acabamos de publicar el nuevo episodio de Tricolores Exclusivo para los Patreons Ahora en adelante, Tricolores va a ser exclusivo para los Patreons Tienen a Maylin, tienen a Adriana De verdad que hicieron un, están haciendo un buen trabajo con el producto Van a ver muchas cosas buenas eh, en términos de Tricolores Síguelas también en las redes sociales Tricolores Pod, en Twitter y e Instagram. Mano, de verdad que, no sé, tienen que, tienen que hacerse miembros del Patreon. Porque es que vamos hasta vienen tantas cosas buenas, tantas cosas cool para nuestros para suscriptores del Patreon. Que de verdad que yo no sé ni, ni qué más hacer para, para convencerle a ustedes a que se unan a nuestro Patreon. Y, y créanme que mientras más se unan. Y más eh, recursos económicos nosotros podamos tener, mejor contenido vamos a poder crear para ustedes. Tanto en general como exclusivos. Eh, así que nada, ya saben, el enlace de Patreon está ahí abajo. Por ahí todavía quedan bufandas. Así que si eh, todavía no. Si quieres una bufanda, que tiene un valor de 40 dólares. Hazte miembro de Patreon A en la categoría de 8.50. Y las vas a tener. ¡Ah! Y último, último mensaje del Patreon. La semana que viene, mañana no. La semana que viene vamos a tener eh, la segunda tertulia, eh, tertulia BINET, con eh, Diego Benvenuti, que fue asistente de Metropolitan, que también es, un, es el equipo del cual este jugador que vamos a estar entrevistando hoy es, pertenece acá en Puerto Rico. Así que ya lo saben, él fue eh, asistente técnico de Metropolitan, fue director técnico en, en Cabo Sporting, también eh, es ojeador de talento y va a estar hablando sobre, eh, sobre el ecosistema del fútbol. Así que ya sabes los miembros de nuestro Patreon pueden hacer preguntas al final de la tertulia. La tertulia está abierta a todos, pero nosotros vamos a priorizar las preguntas de nuestros Patreons a través del Discord. Así que hazte miembro del Patreon, te digo, hay un montón de, de beneficios para eso. Dicho eso, vamos a hablar sobre nuestros patrocinadores para el día de hoy les recuerdo que tenemos la gente buena de Lyon FC gracias a la gente buena de Lyon FC que se dedican a, a ayudar, a becar a jugadores de escasos recursos para llevarlos fuera de Puerto Rico a que se desarrollen, a que tengan oportunidades de jugar fuera ahí tienen un jugador ahora en Panamá que la, que la está rompiendo dicen por ahí, dicen que la está rompiendo en, en, la, en la liga de reservas de la primera división, así que Nada, hay oportunidades, hay oportunidades de más. Eh, es cuestión de saber eh, encontrarlas. Eh, León, Metro también está exportando jugadores. Así que hay, hay oportunidades. Y recuerden que si ustedes quieren un video perfil, hablen con nosotros. Nosotros se lo hacemos. Eso no es problema. Eh, dicho eso, vamos para el segundo. Tormenteras.com Recuerden los llamar a 787 752 9911 ya estamos llegando a la temporada de huracanes de en... nuevo. <risas> yo, yo pensaba que ya habíamos terminado esto con lo de los huracanes, pero estamos llegando a la temporada de huracanes. Eh, ya en mayo, asegura tu casa o tu negocio hoy con tormenteras.com al 787-752-9911. Los materiales son excelentes. Así que llámalos hoy. No espere a mayo. No espere a junio porque después vas a tener que esperar. Llámalo hoy. Hoy mismo, llámalo hoy. Dile que escuchaste eh, esto a través de, de, del Café de la Tarde. para ver si te dan un descuentito por ahí una, y, 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 y me ayudan a mí también. <risa> eh, dicho eso, hoy, ahora vamos a pasar... Ahora sí, ya, ya, ya. Ya dejé todo lo que es lo comercial atrás. Ahora vamos a pasar con... Nuestro invitado de la tarde de hoy, Enrique Quique Torres Medina, saludos mi gente, denle ahí eh, amor a Quique Y ¿Cómo Quique, ¿cómo estás? ¿Qué es la que? Todo bien, todo bien, acabamos de salir de la comida ahora, imagínate Me, una, Te hago la pregunta porque todo el mundo quiere saber, ¿cuántas veces te han dicho, oye, tú eres de, tú eres de allá de la isla de Bad Bunny"? Touch.
1: <ríe> Puerto Rico, ahí es donde ahí es donde estaba Bonnie, ¿verdad? Todo el tiempo me decían. Imagínate, me por dicen lo... de Bonnie, My Tower.
0: Por, por lo menos ya no es la, 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 casa, la, la isla de Despacito. No, claro. <ríe> bueno, no. bueno, Enrique, ya fuera de broma, ¿cómo estás? ¿Cómo, cómo te ha ido? Eh, yo creo que, que, que lo, lo primero que todo el mundo quiere saber es ¿Qué se, te, ¿Qué se te metió en la cabeza irte, irte de todos lugares a Argentina? Que, by the way, por lo menos puedo decir que no, que no estás pasando frío en estos momentos, porque Argentina ya es el verano. Pero, o sea, por, claro. ¿por qué Argentina? ¿Por qué te quisiste ir para Argentina?
1: Bueno, eh, además de que se me dio la facilidad a través de Jorge y Metropolitan, eh, Argentina es, es uno de los de los países sino el país donde más futbolistas salen y llegan hasta el profesional es como casi la base donde sale el fútbol eh, pienso yo que Argentina es un excelente país para probarme para, para ver si yo si yo de verdad quiero jugar fútbol al fin del día para ver cómo yo una autoevaluación de yo como futbolista y este es el mejor país para hacerlo
0: bueno, ahí saben, ya saben por qué. By the way, ya tenemos gente comentando en los, aquí en el chat. El chat se encendió, salió Quique. Uh, y ya todo el mundo ahí poniendo su, su, su mensaje. Tenemos a Janmar Rodríguez que dice, Quique. Tenemos a JJ yeah. desde YouTube que dice, Saludos a Enrique desde la isla del encanto. Dice por ahí Malo, Muñiz, Nieves, Bravo Quique. Y Janmar, que ya se tiró al medio, el primo de Mike. Ah... Uh. Nada, es que acá me confunden.
1: Acá me dicen, ah, tú eres familia de Mike. Y yo, ¿qué
0: ¿Mike quién? ¿Quién? pero el, el Mike Towers. De...
1: Mike Towers. <risa> ¿En
0: serio? <risa> y yo
1: me le río, yo, qué parecido tengo yo, entonces.
0: <risa> y que el primo de Mike Towers. Ojalá. No, y... yo, yo creo... Literal, ojalá. Yo, yo creo que tú estarías, ojalá y Nacho no está... Estaría ya... <risa> No, no estaría en una ¿Sabes? pensión, yo estaría en una un apartamento yo solo, tranquilo, sin 17 minutos. Oh, Mira, por aquí dice ¿Sabes? Isma García, aquí que te felicito. Mariano Rodríguez te dice saludo aquí que desde de Cañuelas. Gracias. Así que ya sabes que hay ¿Eso gente. Está aquí? Ese está aquí. Ese está allá en Argentina sintonizando, así que ya ese. Sí. E, 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 que esos van a estar vacilándote todo el día mientras esté la, 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 ah. la, la, la entrevista.
1: No, pero aquí en verdad que es un ambiente bueno. Al final del día todos nos llevamos bien, por lo menos.
0: Bueno, Quique, vamos, vamos a hablar un poquito de ya, vamos a dejar fuera el vacilón y vamos a hablar de temas eh, más, más, digamos que más serios. ¿Qué tú entiendes que es lo más importante para cualquier eh, jugador que esté pensando salir de Puerto Rico, eh, que quiera aspirar a jugar profesional, el, el fútbol, el, obviamente, el deporte
1: yo pienso que lo más y lo más primordial que tiene que tener un jugador profesional la disciplina. La disciplina es lo más que, que destaca acá, más que el talento, más que, más que tu maña. Si tú no eres disciplinado, uno no llega a ningún lado. La disciplina te lleva a muchos lugares y el que quiere jugar fútbol profesional. Tiene que tener una disciplina alta y, y tener esas ganas. Porque a la que uno ya se quita, se vaya el, la mala, como se dice. Ya uno, se la mente te daña. Y uno no es disciplinado y va faltando. Pero eso es lo más primordial.
0: Yo, yo, yo te estoy viendo mirando para el lado y también estoy escuchando los lo, lo gritos de Quique que están haciendo tus compañeros de equipo por ahí. Eh, a los amigos de del Club Cañuela, tira, déjenlo hacerme la la entrevista, me lo vacilan sí, después wow. o, o si quieren vacilarme, lo en los comments, me ayudan ayudan más vacilándoselo en los comments. Eh, por eso del, del algoritmo <risa> que, que no, está gritándomelo porque de bendito me lo, está, me, me lo están me lo, me, me, lo me lo tienen nervioso. Me lo tienen nervioso. Me lo tienen nervioso ah. y el hombre no puede eh, eh, expresarse. Eh, eh, estamos empezando. <risa> Llevamos aquí casi cinco minutos y, y, y no hemos podido entrar te eh, lleno a la materia. Por aquí tenemos varios otros eh, otros, otros comentarios. Dice Mariano Rodríguez: Saludos a Kike. Ah, ya se lo dije. José Torres desde YouTube dice: Saludos, Quique. Juan Patiño dice: Vamos, pulpo. Oye, me tienes que contar de dónde sale ah. ese Pulpo. Eh, Tilsa Rivera dice: Saludos de abuela, Gary, éxito. Joanis Vázquez, la fan número uno de Metropolitan. ¡Uh, anda por ahí, Joanis! Joanis, yo sé que en, en unos momentos también has criticado, no, me has criticado bastante, pero sabes que olvídate. Eh, yo, yo te aprecio. Puedes seguir comentando y criticando. Éxito en Metro, estamos súper orgullosos de tus logros. Eh, Carlos Arzola dice, Quique, un abrazo y a seguir dándole duro. Que el mundo al vernos pasar se asombre. Asombre. Así es, viene. Paola Rivera dice saludos Enrique aquí siempre apoyándote de ver... Bueno aquí que me, me explota Me tiene en el chat encendido yo, yo necesito más gente Ay, como Dios tú mío. Yo necesito más gente como tú Que me exploten los chats Porque yo, yo puedo aquí sí, estar todo el programa leyendo co comentarios <risa>
1: Leyendo los comentarios Sí, pues fíjate.
0: Claro. Y, 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 y trayendo felicidad y alegría a, a las personas a los jugadores que están fuera bueno. pero, pero vamos, vamos un poquito Este, ¿cómo ha sido para ti, ¿cómo tú puedes poner en una balanza eh, lo que viviste en el fútbol acá con Metro, en Puerto Rico? Eh, digamos, la cultura, eh, el nivel, las, las instalaciones versus lo que estás viviendo ahora mismo en Cañuela.
1: Bueno, lo primero que se me viene a la mente, Edwin, es el, la facilidad de acá. Un club de tercera división donde yo estoy entrenando, estoy jugando. Tiene una ciudad deportiva súper brutal, súper grande. Una cancha bella. Donde juega la primera es algo absoluto, absolutamente brutal. Perdona ahí con el sí,
0: yo, yo quisiera eh, poder ponerle un mute, pero sigue, sigue, continúa. Yo también.
1: <risa> pues, nada, la... La, te digo? las facilidades tan brutales y, y eso pero más que nada también además de eso, el fútbol en Puerto Rico no está muy lejos yo me puse a pensar yo, nosotros los cinco que vinimos los cinco puertorriqueños nos autoevaluamos y, y sabemos que no estamos muy lejos de donde, donde empieza el fútbol en, en Argentina y todo eh, pienso que algo que con determinación uno puede llegar al profesional eh, En Puerto Rico se está viendo cómo crece el fútbol todos los días Y, y se prueba, nosotros mismos, los cinco puertorriqueños que venimos Estamos haciéndolo súper bien acá Seguimos un plantel de reserva de la primera No estamos en la primera, pero en la reserva Que es algo más que bueno uno, Yo no me hubiera esperado esto y contarle que ya estoy aquí representando y todo es algo sumamente extraordinario. El fútbol en Puerto Rico cada día se ve mejor y eso, pero el plantel que hay acá, la disciplina, no se ve en Puerto Rico, es lo único. Acá se vive, se, se vive, yo te digo, literalmente, la gente está viviendo de esto. El que no vive de esto no. Tiene que buscarse un plan B, C que no lo había pensado, y es mucho más, esa presión está ahí todavía, porque hay gente aquí que tiene que brindarle a la familia y todo, mientras en Puerto Rico nosotros tenemos los estudios y todo, pero sí, es mucho más disciplinado acá.
0: Bueno. Me estabas contando que allí en Cañuela no tienes nada que hacer y que te estás comiendo un cable. Me lo estabas diciendo fuera fuera de, fuera del tiempo, eh, del aire. By the way, eso no fue exactamente como él lo dijo. Yo estoy diciendo que él se está comiendo el cable por, por la manera en que él lo describió. Este, ¿Entiendes que eso es eh, el hecho de que no haya tanto entretenimiento, eh, no haya tantas oportunidades de, de ocio? Eh, te hace enfocarte más en, por ejemplo, en, en fútbol, en la carrera eh, deportiva, en pues, ir al gimnasio, en, en concentrarte más versus, por claro. ejemplo, en acá en San Juan, que pues tienes muchas otras distracciones.
1: Claro, eh, totalmente. Y mira, Edwin, no, no te voy a decir que acá no haya la oportunidad para salir y y janguear y eso, pero como te digo, nosotros no vinimos a esto aquí nadie sale con ese propósito eh, aquí se trata de concentrar lo más que se puede el gimnasio, volver, entrenar, volver a la pensión eh, si quieres comer, come y vuelve no es costumbre uno salir y quedarse hasta las 1500 ya una hora tenemos que estar aquí nos gusta entramos por la mañana, seis días a la semana y el único día libre uno lo que quiere es dormir así que las oportunidades no es que no están pero son bien limitadas en comparación allá en Puerto Rico en San Juan muy limitadas acá
0: y por, por ejemplo el, el estilo el estilo de dieta que te, que te impone el club eh, en, es cuán diferente es en términos... Obviamente la comida argentina es bien diferente a la comida puertorriqueña. Inclusive muy. la comida argentina que comemos acá en Puerto Rico es muy diferente a la que Demasiado. se hace en Argentina. Porque la comida <risa> argentina que se hace aquí está criollizada, o sea, está puertorriqueñizada. Eso no es, no es lo mismo. Igual que la comida mexicana, la, com la comida mexicana en Puerto Rico es muy diferente a cómo se hace en México de verdad. Así que cuéntame. ¿Cómo ha sido esa, esa diferencia? Bueno, porque pues, hay, un, hay, una, hay un elemento de culture shock, como se le llama. y, y Muy. Y, ¿Y cómo ha sido entonces ese, cómo has pues te ha adaptado, cómo has pregado ese asunto?
1: Mira, al principio, en nuestras primeras semanas, nosotros nos ha pasado muy bien porque al acostumbrarse a la comida fue bastante rápido, como que nosotros no tenemos unas comidas diarias, nosotros no podemos esquipiar esa comida, como se dice. Tenemos que comérnosla, porque no tenemos más nada que comer, sino y no vamos a estar gastando los chavos en comida ni nada. Es, como te digo, la comida argentina de Puerto Rico no, no igual. Acá, aquí, yo pensaba que yo llegué pensando... ...que iba a comer todo el tiempo carne... ...y que íbamos a estar comiendo churrasco... Eh, ...todo el tiempo chorizo... ...chorizo con panes, choripanes... Y, ...y cuando llegué... ...lo primero que me sirven... ...es un plato de vegetales, ensalada y fideos... ...y yo, guau, guau, guau... ...espérate... toda está la carne aquí y todo... ...pero... ...uno ya se acostumbra, yo ya... ...ya yo me gusta toda la comida... Estoy comiendo súper bien. Imagínate, hoy comimos una pasta con, con lasaña de berenjena que yo nunca me hubiera pensado que la iba a comer y, y aquí estoy comiendo todo esto. Mucho vegetal acá. Nos sirven muchos vegetales, frutas. Eh, la dieta es bastante variada, como uno piensa. Eh, pero el choque de, de las comidas... Yo lo sentí mucho, los otros también lo sintieron mucho. Eh, mano, pero con todo eso, ¿no? un día que otro yo me compro una visita ¿me entiendes? Para, para por lo menos no olvidarme de eso. y nada
0: Coste que la pizza argentina también es muy diferente.
1: Es diferente. No, tiene una aceituna en el medio, imagínate. Yo llegué y yo, ¿qué es esto? Una aceituna en el medio de la pizza.
0: Eh, eh, me ac oh. Acabo de aprender algo Yo no sabía que, la que, la que le echaban ¿Sí? aceituna A la pizza en Argentina Ya sé que <ríe> si algún día voy a Argentina No voy a pedir pizza porque la aceituna <ríe> no. No, no, el problema es que las aceitunas No solamente no me gustan Pero ahora me, también me traen un recuerdo eh, De una experiencia en tren que tuve Entre Sevilla y Málaga uh. eh, El tren pasa por lo, por, por, toda, eh, por una Pues por una siembra De, de, ace de, de aceitunas y el olor es tan fuerte, que después de... Oh. el olor Imagínate, ese olor de aceituna por como claro. 45 minutos. Eh, pegado ahí, es como que no, ya no quiero. No, quiero. no ya. Una vez, y no ya, no, la, la, próxima, la próxima vez no vuelvo a coger ese tren. <risa> dice Yarexi, Quique, en una semana voy para allá. Y entonces JJ dice, disfruta cada momento, es una excelente oportunidad, bravo Enrique. Yarexi es de la, del equipo femenino, porque el equipo femenino eh, va ahí, se va de, de gira para allá por una por un, wow. una semana o algo así, es que van para allá. este que, 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 que va a tener a Silvetti por allá de nuevo para que te, sí. saque, para que te lleve de nuevo a Buenos Aires <risa> a comer carne. <risa> algo así. Hablando de, de Buenos Aires, eh, hace una... creo No, perdóname. Este pasado fin de semana fue el superclásico entre River y Boca. ¿Cómo, claro. vi cómo lo vivieron? O sea, eso, eso, es, eso es como en España, que cuando juega el Barça y no, juega sí. el Madrid, se paraliza España completa. Cuéntanos Así cómo se vivió cómo se vivió eso en Argentina.
1: Mira, te voy a decir, ese mismo día fue el clásico de Barcelona es el Madrid. Para
0: y... el mismo día, exacto.
1: Puedes creer que yo lo que hago es levantarme y hay una camisa de Boca y una de River encima de la mesa del televisor. Y pues, ya desde por la mañana estaban gritando las canciones, que si River, Boca, aquí se dividía entre River y Boca en la pensión. Fue brutal, hermano, la gente aquí gritando como, como si fuese una final del Mundial. ¿no? Y yo no me imaginaría eso en, en el 2014, la final del Mundial como hubiera sido... Esto estuvo brutal aquí, todo el mundo se la vivió. Mientras estábamos viendo el partido, todo el mundo viendo la televisión. Aquí todo el mundo, nadie hablaba, era un silencio total. Todo el mundo concentrado en el partido de Boca y River. Estuvo brutal. Yo te voy a decir que yo soy Boca. Yo... Pero desde que llegué, porque fuimos a la bombonera y dije, me gusta este equipo así. Pero, y tengo una camisa
0: allá de boca. ¿Me entiendes? Mira que el no te escuche, que se que ese es gallina. No, sí. Que se es gallina. Que <ríe> se es gallina.
1: Pero una experiencia brutal. Me hubiera gustado ir, pero como te dije, no se puede, no hay facilidad así tampoco. Y acá los superclásicos muy peligrosos son, en verdad.
0: No, definitivo, eso es... Eh, 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 es cierto lo que, lo que mencionas sobre la peligrosidad. De hecho, en Argentina, porque no lo saben, no, si no lo saben la, la, la audiencia, lo va, lo va a aprender ahora. En Argentina los, los visitantes no pueden ir a otros a, al, al estadio de, del visitante. ¿sabes? Solamente pueden ir a, a ver los partidos locales. Eh, sí, sí. Para tú ir a ver un juego visitante, pues te tienes que poner la camisa del equipo local. Y apoyar al equipo local, aunque te estés muriendo por dentro, porque si no, pues, eh, lo mínimo, eh, puedes salir con un puño en, en la barriga. No, eh, fácil. Fácil. Eh, por aquí dice, eh, Oscar Lubriel, sigue cultivando éxitos y experiencias. Y Carlos Alzola dice, Quique, tu padrino aquí, ¿quién ganó el Clásico entre el Barça y tu Real Madrid? Ia, te están ah, no. tirando fiero no, 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 no. te tiraron no, no, no. al medio que eres, que eres madridista te tiraron no, no, no. al medio
1: el dijo voy a esperar a la que sea la entrevista y decírselo a todo el mundo
0: sí va, va, bueno créeme aquí aquí he pasado menos aquí, aquí, aquí han he pasado cosas peores por ejemplo el novio de una de las entrevistadas se tiró al medio yo sí y, y, y salió público cuando ya lo estaba manteniendo en secreto, así que, créeme, eh, créeme, ver, que, créeme que peores cosas han pasado. <risa> Ay, Dios ah, pero, pero bueno, contesta, ¿quién ganó el clásico entre el Barça y tu Real Madrid?
1: <risa> no, no recalco ese, ese momento. Te,
0: te, lo borraste, lo borraste de tu memoria.
1: Sí, está sí.
0: Estás como, está como los está lo, lo fans, de lo, los hinchas del Madrid que allá al minuto 33 se estaban yendo de, de, del Bernabéu.
1: Algo así, algo así. Algo así. Yo tenía fe como quiera. ¿En pero... serio?
0: Después, de, después del 3-0 tenía fe. <risa>
1: <risa> te lo digo, te lo digo aquí, pero...
0: Tú, tú eres un pero... hombre de fe, de verdad, porque para pa, pa tener fe después de un 3-0 y llegar al 4-0 y todavía eh,
1: podemos remontar, no, no,
0: no, no, no. está fuerte.
1: Mira, sí, si lo hicimos con PSG podemos aquí, ¿verdad?
0: <ríe> bueno, la diferencia es que el PSG la, la diferencia es que el PCG es un eh, el MSG, perdóname, si me cogen por ahí diciendo PSG, el MSG es un <ríe> el MSG es básicamente un 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 equipo de muchas estrellas versus que tú tienes el Barça es un equipo Coherente. Capaz de hoy, tu padrino dice que te quiere como quiera. Y entonces Tai says T Y C, que así se llama, dice, a través de YouTube nos dice Quique sos de River, no sos de Boca. Ah, no. Ya están aquí, me quieren ver más. <risa> Porque como el Boca
1: ganó, ya
0: sabes. <risa> Las gallinas están activadas por ahí, están activadas. Sí. Mira, Mira, aquí que eh, yo sé por lo menos la, la poca información que, que es que a mí no me gusta recibir mucha información de los jugadores porque por eso, para eso son estas eh, entrevistas para aprender, para, para poder. Mira, que jala Madrid, mire, jaja, ja, Madrid, porque aquí se dice AUPA Atleti, bye bye Madrid. Este, uh... sí. yo, yo yo me yo me, yo me saboreé el 4-0, voy a decirlo, pero me lo saboreé bien. Si sí, claro. imaginas. En el, en el Discord yo estaba bien feliz By the way, si no se han registrado el Discord los lo invitamos que, que se pasa muy bien eh, dice José Torres que Carlos mire las tablas ok, entiendí yeah. eso pero whatever Te, por ahí yo sé que eh, ustedes están eh, básicamente a préstamo y están allá hasta digamos que finales del semestre ¿cuáles son los planes tuyos, personales en términos de, pues, de, de fútbol, ¿no? Eh, me imagino que quieres jugar profesional, aunque si no, no estarías eh, todavía allá. En... Claro. No, no estaría eh, <risa> pasando por esta experiencia. <risa> so, ¿cuáles son, cu ¿cuáles son tus eh, planes realistas de cara a una, pro una profesión eh, profesional? ¿Y, y, y y, cómo has, ¿Y qué te han dicho en términos de, 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 esas, eh, de esa potencial?
1: Bueno, pues, mira Edwin, acá yo me he dado cuenta mucho de, del nivel de fútbol, de cómo yo estoy parado futbolísticamente yo personalmente. Eh, A mí no va bien acá. A mí personalmente me está yendo maravilloso. Yo me llevo bien con todo el mundo. Estoy jugando mucho. Jugué contra el, la reserva de Boca. Eh, mano yo me veo yo quiero jugar fútbol profesional y, y lo veo alcanzar como lo veo cerca pero como te digo yo no me no quiero que para ahí si, si es por mí yo llego hasta primera división esas son mis metas porque si me pongo metas altas llego por lo menos a un profesional pero realísticamente yo, yo quiero jugar profesional y y otra de mis metas como futbolista, yo quiero ganarla con CACAF, eh, con el Metropolitan en el futuro. Sería algo histórico. Eh, pero yo me voy alcanzando a ese nivel de profesional. Eh, no es muy lejos, como uno piensa, pero hay que aprender, hay que escuchar, hay que saber que saber está a la disposición de todo el mundo. De los coaches y todo. Es un proceso no muy fácil, pero el, el sacrificio es lo que deja buenas cosas en el futuro. Y yo estoy dispuesto a sacrificar muchas cosas para obtener ese nivel de
0: profesional. Dice Ismael Velázquez por aquí: solo a chicos humildes y enfocados les surgen este tipo de oportunidades. Éxito siempre, sigue trabajando por tus, por tus sueños. Mis respetos para ti y pues Ty says, sigue con que grande Quique Paredes, sos mi ídolo, quiero ser como vos cuando sea grande estoy seguro que sos uno de tus compañeros de, de pensión <risa> eh, Astrid Vargas dice, Enrique que sigas enfocado y que sigas teniendo mucho éxito, te amamos, muchos besitos eh, Quique, dijiste algo bien interesante, eh, tienes el sueño de que Metropolitan gane la CONCACAF me imagino que te refieres a la ¿A cuál de las dos competencias porque está la, la liga con CACAF y está la liga de campeones no. entonces quiero que me, quiero que, me, que quiero que seas más, eh, más preciso entre cuál de las dos competencias que te refieres
1: yo me refiero a la liga CONCACAF. ¿A, eh, eh,
0: okay. okay, okay. a la liga es objetivo
1: llegar a la conca champions eso sería ya otro paso
0: bueno para llegar a la conca champions no tienes que ganar la liga Tienes que estar... No, digo. claro que, no. Creo que Creo que es entre, entre los, los... primeros, primeros Final creo. Creo que exacto, los primeros cuadros. Tienes que llegar a semifinales y clasificas. Exacto. Okay. ok. Porque eso sí es más... Eso yo lo veo más como... No, no, y, y por favor, no me vengan a, a, no me vengan a, a, a llevar a la hoguera, <risa> pero estoy hablando realísticamente. No estoy diciendo que no claro. pueda pasar. Ojalá y pase, pero con el nivel que tenemos en el fútbol en Puerto Rico es estadísticamente improbable no imposible <ríe> eh, le voy le, todo, todo el apoyo a cualquier equipo puertorriqueño que vaya a jugar en la CONCACAF excepto uno eh, porque de verdad que ese uno no se lo merece pero dicho eso eh, todos los temas tienen nuestro apoyo para ir a jugar a la CONCACAF Bayamón, Metro eh, Quintana y por ahí podemos seguir hasta el mismo FC Mayagüe. Eh, por, eso, por eso de aclarar las cosas. Um, fuera de Puerto Rico, ¿hay algún club eh, que te interese eh, jugar? Que te interese llegar a jugar. Por favor, no me digas el Real Madrid. Bueno. Vamos, a hablar, vamos a hablar de, 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 de estadísticamente probable. No, re, eh, tío, de realidades. No, no, no. Porque claro. me, me, me encantaría tener un puertorriqueño nuevamente en el Real Madrid, por si acaso. Eduardo Ordóñez fue el último puertorriqueño en jugar en el Real Madrid eh, y el último en jugar en Primera División. Así que eh, y esto estamos hablando de los años 30. Así que vamos, vamos, a, vamos uh. a templar las la expectativas. Casi 100 años de, de, de que un puertorriqueño no juega en Primera División en, en, en España. Pero ajá, volvamos al tema de la pregunta cuáles cuál es, cuál serían esos ese, ese o esos clubes que te interesaría jugar profesionalmente eh, de primera división
1: a mí, de primera división sabes, ese Eduardo
0: Ardoño
1: era él cada 100 años yo espero que vaya en puertorriqueño entonces a primera división y que me gustaría yo por lo menos llegar a Primera División, ya sea en Argentina, Brasil, eh, MLS, llegar. Yo, yo quiero jugar en, en muchos clubes de primera. el que me dé la oportunidad, yo la voy a aprovechar, estoy seguro. Pero el sueño de uno siempre es irse a Europa, obviamente. Realísticamente hablando, yo me gustaría jugar en un equipo de MLS, eh, Primera División allí en Estados Unidos sería bueno, bueno, o sea, okay. Pero ¿cuál, ¿Cuál
0: de todos? Porque hay, hay un montón, hay varios.
1: Eh, el FC Dallas tiene una buena cantera, muchos nenes jóvenes allí. Ah, Orlando City tiene Wilfredo Rivera, que salen jóvenes también. Un equipo que, es, que apuesta en jóvenes, estoy pensando. Y que nos dé la oportunidad acá en Puerto Rico. Por lo menos yo quisiera tener esa oportunidad.
0: Pero ya saben, scouts de la MLS que pueden estar escuchándonos. Velen, <risa> digo, no, fuera de broma, hay, hay, en, en la MLS tiene scouts allá en, en Argentina, así que quién sabe.
1: ¿Perdón?
0: ¿Quién sabe? <risa> Lo dejo ahí. Yo, yo, <risa> ojalá y, ojalá y podamos eh, verte jugarnos en la MLS. Eh, pero para aclarar, el último puertorriqueño en jugar, primera edición no importa dónde sea en el mundo, fue Héctor Pito Ramos, que jugó Ajá. en... En El Salvador, que jugó también en Indonesia, este, por eso de, de ponerlo. Um, cuéntanos así un poco de, de a quién, o sea, qué es lo que tú aspiras a hacer con, como jugador. como, Más allá de quiero jugar en primera división, ¿qué aspiras como persona a lograr hacer con el fútbol?
1: Siempre me han dicho que el fútbol te brinda muchas cosas en la vida. Yo por lo menos me gustaría usar el fútbol para, para motivar a otras personas. Es ser un buen ejemplo. Tengo dos hermanos pequeños. Que ellos vean que la perseverancia llega a un lugar porque yo nunca fui el más habilidoso, el mejor con la bola en los pies, pero yo lo he trabajado para poder llegar a donde estoy y ahora puedo decir que yo soy bastante hábil y, y pero no fue que me vino perseverancia, determinación, el poder expresar y como que poder que la gente vea eso, que uno con, con este tipo de disciplina puede llegar a hacer lo que quiera. En, Ojalá se me dé en el futuro. Y yo estoy triunfando y quiero seguir más allá de todo. Llegar a un nivel alto para que se pueda probar y concretizar todo lo que estoy diciendo.
0: Bueno, Kike, ¿qué, qué, ¿qué te han dicho tus padres? Porque obviamente tú eres menor de edad, así que cuando tú les dijiste a tus padres... Papi, y mami, quiero jugar profesional. Eh, ¿Qué te dijeron? Porque cuando un padre dice yo quiero jugar profesional... En Puerto Rico particularmente, lo primero que dicen es olvídate de eso, ponte a estudiar y que, que tú vas para la universidad. Eso es eso, es, eso lo han escuchado muchos, eh, pero que muchos eh, jugadores puertorriqueños, eh, que, que los padres ven más el deporte como una manera de llegar a la universidad versus una carrera profesional. Así que cuando, cuando hablaste con tus padres sobre el asunto, eh, ¿qué te dijeron? ¿Cuál fue la reacción?
1: Eh, mira, mis papás me apoyan un montón en lo que yo estoy haciendo, mucho. Ellos, si es posible, les gustaría que yo trabajara de esto, pero no, quita, no les quita que ellos quisieran por lo menos que yo tuviera un bachillerato o una maestría. Eh, y, y como te digo, estoy recibiendo el apoyo totalmente de ellos de que ellos prefieren, ellos les gusta que como me vaya acá, que esto es una oportunidad, que se da una vez en la vida. Y ellos dijeron, si no lo hace ahora, ¿cuándo lo va a hacer? Entonces, y así mismo fue. Yo dije, pues, ¿verdad? Si mis papás están a todas conmigo, pues yo lo voy a hacer, sin pensarlo. Y, y en verdad que ellos me dijeron, eso sí, no quiero que que dejes los estudios así porque sí porque tienes que tener un plan B por cualquier x o y razón y es verdad
0: y cuál bueno, y cuál entonces ese plan B qué, qué piensas um, cómo piensas hacer los estudios versus a la misma vez eh, jugar profesional
1: um, ahora gracias a Dios de la modalidad online y todo me gustaría si se pudiera ahora mismo yo no estoy estudiando porque quería, yo me cogí el semestre para esto. Y después enfocarme si puedo hacerlo o no. Eh, pero mi plan B sería, yo estoy en un bachillerato, estoy haciéndolo en la UPR de Río Piedras, en administración de empresas, en finanzas. Uh -huh. Y me gusta, me gusta todas las clases, la economía y todo. Y sería un buen plan B para mí, tener ese bachillerato, eh, Puedo conseguir trabajo en donde yo quiera. Porque también mi, mi initial thought fue, yo quería ser un sports manager. Yo quiero ser un sports manager, si no se me da esto de fútbol. Eh, yo quiero siempre he querido ser GM, general manager de los equipos. Y después de ese bachillerato en finanzas, yo pensé, pienso hacer una maestría en, otro, en, en sports management en Estados Unidos, que hay muchos programas de eso, ya que en Puerto Rico no hay programas de sports management.
0: vale uh -huh. voy acá entre tú y yo, ya que tú eres madridista y eso, eh, <risa> hay un programa, de lo que tú estás hablando, en la Universidad de Real Madrid, en Madrid, así que eso podría ser una, una, una alternativa para ti <risa> eh, en un futuro... Uh, también hay eh, opciones online que puedas eh, hacer mientras juegas. Eh, no, sería, no sería el primero ni el único eh, futbolista que, que, que estudia claro. online mientras juega profesional. Por aquí tenemos a Joana Estudillo. Dice, Quique es un jugador completo y sé que logrará muchas metas que se proponga. Un abrazo grande. Saludo a Joana. Eh, lo otro dice, JJ dice, a través de YouTube dice, siempre piensen grande todo puede ser posible, te quiero mucho los Torres Family. Y entonces pone uno, dos, tres, cuatro, cinco personitas, así que me imagino que la familia son de cinco. Uh -huh. eh, <risa> bueno, Quique, ¿cuán, cuán, ¿cuán difícil o cuán fácil se te ha hecho adaptarte a vivir solo? Porque no todo el mundo okay. puede, no, no todo el mundo tiene la capacidad de irse claro. miles de millas de distancia o miles de kilómetros de distancia y entonces eh, pues poder vivir solo no porque eh, por lo menos la cultura nosotros acá en Puerto Rico, como la isla es pequeña pues está bien, pues si me mudo del área metro, pues pero puedo, estar al, puedo estar cerca de casa de papi y mami eh, bueno. estoy, lo más lejos acaso es Mayagüez y estamos a dos horas y media <risa> puedo bajar los fines de semana versus pues montarte en un avión y irte a otro país que ni siquiera... que pues, pues, necesitas pasar por visa, que no puedes estar yendo y viniendo cuando te dé la gana. Eh, ¿cómo, ¿Cómo ha sido esa adaptación?
1: Mira, eh, al principio nosotros llegamos al choque cultural, el choque de todo fue, fue fuerte. Nosotros, yo por lo menos en mis primeras dos semanas no me concentraba bien en las prácticas, estaba como que desorientado. Me sentía perdido un poco porque estando en un país nuevo, eh, miles de millas, eh, lejos de todo, de, de mi familia, de la comida, porque fue todo a la vez, estar solo, fue bien difícil, eh, pero después de esas dos, tres semanas ya, ya yo me fui acostumbrando, eh, ya estoy bastante ahora mismo acomodado, conforme de cómo está todo aquí. Yo estoy súper tranquilo, pasándola bien ya. Como te digo, yo me siento bien llamada a aquí, pero el choque fue fuerte. Como que esas primeras dos semanas yo decía, bueno, esto está difícil, en verdad, como que uno, uno se pone a dudar, ¿me entiendes? Pero no voy a dejar que eso tampoco me... Como que get the best of me, ¿me
0: entiendes? Te, te entiendo perfecto.
1: Yo me quedé tranquilo y, y ahora me va súper bien, gracias a Dios y todo. Eh, pero fue difícil. Todos los días uno también se adapta a cosas nuevas acá. Pero ya es bastante rutinario y ya estoy bastante acostumbrado aquí. En que pensar como que diantre. Cuando yo vuelvo a Puerto Rico va a ser diferente entonces adaptarme otra vez o no, no sé cómo es la cosa. No necesariamente,
0: ¿sí? no necesariamente sea difícil adaptarte porque eh, digamos que tu, tu memoria histórica de tu vida se, 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 se va a recordar rápido muchas cosas, um, lo que sí es que vas a ver um, a Puerto Rico de una manera muy distinta. Um, claro. Yo te, te lo puedo decir por ejemplo en, mí, en mi experiencia, cuando estuve, esas dos semanas estuve en España cuando regreso yo veía a Puerto Rico tan y tan diferente de como yo lo vi cuando salí o sea que es claro. bueno es la, la experiencia de salir de Puerto Rico y, y salir del 135 por 35 nos ayuda a expandir un poco también la visión claro. que tenemos de nuestra de nuestra propia isla somos
1: bien agradecidos después
0: sí porque uno ve pues, las carencias o uno ve las cosas que quisiéramos tener acá como fue en el caso uh -huh. mío eh, porque obviamente, pues, cuando yo fui y vi el fútbol de primer mundo, yo dije, yo quiero eso en mi país. Y por eso es que yo abogo para claro. que haya fútbol profesional en Puerto Rico. Eh, ¿qué, qué, ¿Qué tú entiendes es el, la, la, que le falta a Puerto Rico actualmente para lograr ese, ese, ese brinco de calidad?
1: And el talento yo pienso que está, no es que no está, el talento en Puerto Rico está. Eh, lo más que diría la disciplina en Puerto Rico, está muy fácil tener, como te digo, aquí se vive de esto, aquí no hay más opción, que o tú juegas, o pues es bien difícil buscarse un estudio aquí en una universidad como nosotros tenemos las facilidades, en Puerto Rico, aquí no hay más opción, aquí se, se dan la vida, literalmente por esto, en Puerto Rico uno, pues piensa, pues yo tengo más cosas que hacer, esto no es lo único que voy a estar haciendo, pero la disciplina tiene que mejorar, porque más que nada pienso que el talento, lo tenemos para tener un fútbol profesional, en Puerto Rico, ahora, esa seriedad, esa disciplina, es eh, el brinco que se necesita, en mi perspectiva, para llegar a un fútbol profesional.
0: Sorry, lo tenía apagado. Eh, uh -huh, este en el okay. ¿Crees que también no solamente porque obviamente el talento lo hay, pero te pregunto, cre crees que le, le lo que, que en parte lo ¿no, que les falta entonces es recursos? y seriedad de parte de las personas no, no de parte tan, tanto de los jugadores sino de todo el andamiaje eh, administrativo y extra, extra jugadores
1: bueno siempre hay espacio para brindar mejoría eh, y para llegar a ser profesional se necesita un poco de todo eh, y no es que vendría mal, vendría súper bien ser un poquito más de, de ese esfuerzo para que se vea lo profesional y se vea el talento que tenemos. Pero eso yo pienso que tiene que ir a la parte los jugadores que estamos en Puerto Rico y si un jugador no tiene la seriedad para aprovechar eso, no vale de nada. Te lo digo yo porque yo conozco muchos jugadores con el talento que es sin límites y necesitan la disciplina para poder hacerlo. Súper.
0: Vamos a hablar un poco sobre las selecciones nacionales. Ya que siempre, yo sé que es, un, es uno de los temas que siempre hablamos aquí. Eh, estamos en una, en una ventana FIFA. No hay una convocatoria a la selección nacional esta fin para esta, para esta eh, por lo menos la masculina no hay una convocatoria eh, de amistoso etcétera tenemos la tenemos lo de la liga de naciones ahora en verano también tenemos la, la clasificatoria mundialista eh, sub-20 eh, qué te parece actualmente eh, la, la, la realidad de la selección nacional masculina eh, te ha, se han mantenido en contacto contigo para si acaso tenerte en cuenta para algún tipo de, cla de, de convocatoria, que nos puedes dar de opinión, que nos puedes hablar, que nos puedes informar.
1: Bueno, eh, yo de las selecciones, yo apoyo totalmente, me me encantaría pertenecer a la selección, más no que no. Yo de hecho estuve en la preselección con Marco Vélez, la sub-17, y fue una experiencia brutal. El equipo perdió contra México uno y, y fue algo brutal, yo me viví brutal. Y me, hubiera, me gustaría volver a tener una oportunidad igual ahora en la sub-20 Internacional. Pero, como te digo, no ha sido algo que internacionalmente, Metro también me ha ayudado a brindarlo. Como que esa experiencia internacional, esa competencia internacional, la he tenido también con Metropolitan. Al igual que me hubiera, me encantaría tenerla con la selección. Pero desde ese momento que estuve en la sub-17, no sé, no, no sé más nada ni nada. Pero estaba al tanto de cómo va toda la selección, cómo la ha ido, la masculina y todo. Y me gusta cómo le va, no es que no. Pero claro, eh, a cualquiera le, hubiera, le encantaría representar a su país. Y a mí más que nadie también me encantaría.
0: Bueno, ya que nos mencionaste la selección, el, el proceso de Marco Vélez para el 2018, um, cuéntanos, háblanos sobre ese proceso, eh, cómo se vivió eh, pues, el proceso de llegar hasta, hasta, creo que fueron los cuartos de final eh, de la eliminatoria mundialista, que hasta ese momento era, si acaso, el, la selección que más lejos había llegado en una eliminatoria, hasta que, pues, <ríe> Las chicas de la sub-20 Era... llegaron a semifinales, sí. así que hasta ahí a, hasta ahí ya a, rompieron el récord. Um, pero así, eh, cuéntanos, eh, danos, danos tu historia, danos, danos las anécdotas que, que quizás, anécdotas positivas, eh, que quizás no se sabían hasta hoy, eh, de cómo se vivía el, el, la, 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 la intimidad o la convivencia eh, en, el, en el 18, en esa sub-17.
1: Mira, Edwin, eh, fue una experiencia brutal. Eh, ese momento fue por primera vez que me habían seleccionado para una preselección. Y, y yo lo aproveché a lo máximo. Marco nos no, permitió esa, esa esperanza de que hay que ganar, hay que llegar, podemos hacerlo. El equipo era muy bueno, muy unido. en Brutal, una experiencia que me hubiera gustado seguirla con ese mismo equipo, con el mismo entrenadores, Pero, pues, como todo, tú sabes, lo sacaron y todo a todo el mundo. Pero fue un año, ese momento estuvo brutal. Yo, tú puedes creer, como que hasta ese día éramos el equipo que más lejos había llegado, que se notaba la convivencia, como era todo el mundo, era una competencia saludable entre todo el, el equipo, y nos exigíamos cada uno al máximo. ahí Se sentía muy disciplinado, eso era de los mejores momentos que yo he tenido de mi carrera.
0: Bueno, te voy a preguntar, te pregunto, no me tienes que contestar si no quieres, pero en el 2019 hubo una convocatoria para la Sub-20, y en aquel momento se hablaba de que el, el core group, o los los jugadores principales de la sub-17 de Marco eh, habían boicoteado el, esa convocatoria eh, porque no estaba porque estaba Mar, no estaba Marco Vélez porque estaba el, el innombrable ya yo decidí que no le voy a no le voy a seguir dando eh, lugar en mi mente a esa persona el innombrable eh, técnico de la selección nacional en ese momento eh, Juan ¿Cuál es la realidad y cuál es, porque siempre salen muchas especulaciones y pues yo quiero saber cuál es que por lo menos desde de, de tu desde tu punto de vista o lo que tú subiste o lo que tú viviste qué fue lo que pasó con esa selección sub 20.
1: Mira después de que perdimos contra México 2 uno no estuve no estuve tan al tanto de, del equipo del coach pero siempre me mantuve en contacto con uno dos y yo pienso que a todo el equipo nos hubiera, estado, me hubiera gustado estar todos juntos en una sub-20, pero como te digo, no, es, no, estoy, no sé mucho tampoco para decirte qué pensamos, qué piensa cada uno. A mí me hubiera gustado estar, no te voy a mentir, pero pues. Son cosas del fútbol.
0: ¿Aún si sí el técnico no era Marco Vélez?
1: Como te digo? Eh, me hubiera estado, con, me hubiera gustado mejor Marco Vélez si yo estuviera. Me hubiera gustado. No es que no estuviera, porque pienso que yo hubiera estado igual. Me hubiera gustado.
0: Ok. Bueno, ya los, ahí escucharon eso. Eh... Vamos a cambiar, vamos a moverlo un poquito, además, un poquito más light, ¿no? Yo, yo lo, no, no quiero seguir poniéndote contra la pared porque contra la espada y la pared, porque sé que tienes que tener también cuidado porque en algún claro. momento te interesa volver a la selección y <coughs> la gente en Santulce le, eh, eh, le gusta siempre eh, la lealtad incuestionable al, al emperador. Y no y cualquier crítica es vista como una como una amenaza existencial como diría Vladimir Putin así que hay que tener cuidado como también a veces uno las pregunta y ponerle claro. ponerlo a ustedes eh, en el spotlight um, te gustaría volver a la selección nacional eh, yo me imagino claro. que la pregunta, la contestación es sí claro ha, ¿Ha estado en contacto con Dave Sarashan eh, o no? ¿Que cu cuál, ha sido, ¿Cuál ha sido la dinámica?
1: No estoy en contacto, pero ya aquí ya estoy teniendo estoy haciendo un video para mí, estoy teniendo clips para yo tener un, un perfil de jugador. Porque antes quedó todo eran tryouts. Ya no con tryouts, ahora es video más profesional. Y pues y formulando
0: eso ya bueno, si sabes, sabes que acá te la podemos hacer, por si acaso so, so, <risa> no, nada más ah, pues no, no, ya tienes mi número me textea y hablamos y, y podemos bregar con, con la edición eh, sí, shameless plug de servicios pero hey, es mi programa yo, yo necesito comer también, ¿no? ¿sabes? <risa> <risa> así que ya saben si quieren video perfiles aquí, 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 anyways <risa> eh. <risa> Um, este que ya el tiempo se nos está acabando ¿no? um, ¿Qué es lo más importante que tú entiendes eh, Has sacado De esta experiencia en, en Argentina y, y, y lo que quisieras que Cualquier joven que te escuche Que, que escuche esta entrevista pueda, pueda recibir de tu parte en términos de pues si ese joven tiene aspiraciones como tú de, de jugar profesional
1: um, nunca piense en menos siempre hay que pensar en grande uh, siempre hay que, que aspirar a más y, y ser disciplinado siempre lo recalco mucho en mí personalmente yo como te he dicho, yo empecé a jugar a los 13 años y ya a los 20 estoy en Argentina para mí esto es un logro rapidísimo, muy rápido y, y es todo a la seriedad que uno le ponga, a cuánto uno lo quiere. Y, y uno se da cuenta de eso ya cuando viene para estos países, porque todo el mundo lo quiere igual o más que tú. Ahora, ¿quién lo va a querer más? ¿Quién es el yo siendo de otro país, cómo me ven a mí acá, eh, está brutal, como que una experiencia pasar por algo así, pero uno tiene que estar dispuesto a hacer sacrificio y si uno lo está, pues grandes cosas van a llegarle.
0: Bueno, pues ahí tienen, ya saben, si quieren sí. una, un, un role model, tienen a Enrique de Torres. Eh, por, por si acaso, gente en un añito o en varios meses ya es ya, ya mayor de edad, totalmente full y su, y, y tiene sus responsabilidades él mismo y, y en Estados Unidos puede ir a beber. Así que ya sabe. Bueno, en Puerto Rico ya puede beber, pero en Estados Unidos pues tiene los 21 y puede sacarse, irse de road trip solo, con un carrito, no necesita la, la los permisos, ningún tipo de permisología de su padre y su madre. Sí, me, estoy, me lo estoy vacilando. Me lo estoy vacilando, no pero, sé. Porque ahorita yo dije, ah, porque tú eres menor de edad y pues, mala mía, <ríe> técnicamente, está en ese Grey Zone. Eh, todavía, todavía, todavía no, le no falta, falta todavía le falta para ser, para ser fully, fully adult uh, claro. en, 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 la en, en la visión de, nuestra, de nuestras leyes y de nuestra cultura aquí en Puerto Rico. Dicho eso, gracias, eh, Quique, por estar con nosotros acá en el café de la tarde. Eh, éxito con el cañuela. No, gracias eh, a ti. De fin de semana. Por y tenerme el y todo. Eh, una última pregunta antes de irme. Eh, el Metropolitan no le ha ido muy bien este comienzo de, 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 de temporada o de torneo eh, de clausura. ¿Qué, qué, ¿Qué opinas y qué, qué tiene que cambiar?
1: Eh, yo pienso que el Metropolitan al final del día tenemos un plantel bueno con hombres muy destacados jugadores que han tenido mucha experiencia eh, nosotros vamos a salir de esto so, ya mismo empezamos a ganar y, y yo pienso que que nada que uno se va a dar cuenta de, de los, estos errores que, que hemos tenido en estos partidos pero vamos vamos a poder ganar vamos a ganar y vamos a llegar te lo digo baby. vamos vamos a llegar a ser mi mínimo y cuidado pues, si sí, ganamos este año otra
0: vez bueno, ya, vamos a hace sí. un año ahí, ahí tienen las últimas expresiones de Quique. gracias por estar con nosotros gracias a todos ustedes gracias, por, Edwin. gracias a todos ustedes por sintonizarnos de verdad que estoy súper feliz por la cantidad de, de mensajes que nos han dejado por ahí tenemos a Pedro López que dice, que dice eso, José, muchas felicidades. Y José Torres dice, sigue, que te apoyamos. Olvídate, tienes un montón de fans aquí, Kike, aquí, que te han estado siguiendo, que te han estado escuchando, que te siguen apoyando. Y eso es excelente, eso es buenísimo. Si no lo han hecho, denle subscribe a la campanita en YouTube, en Twitch, en Facebook, en Twitter, danos follow. Vienen eh, muchas cosas buenas para fútbol pericua. Eh, la semana que viene, ya saben el lunes tri, eh, mire que tricolore, es lo que hay a las 8 de la noche Tricolores, ya tenemos el, el primer episodio de la temporada para los Patreons, pasen por allá 2.50 al, al, al mes, es lo único que tienen que pagarnos y listo, pueden escuchar Tricolores y todo la, el contenido que vamos a estar añadiéndole y por ahí viene pela lo que por ahí viene también este el debut de geofútbol así que tenemos mucho vamos a estar hablando del de municipio de juntas y la historia del fútbol en el municipio de juntas así que dicho todo eso gracias Quique nuevamente y hasta la próxima Edwin. chao